Hej och välkomna till podden i grevens tid. Detta är avsnitt fyra. I förra avsnittet utlovade jag den hemska berättelsen om änglamakerskor, tidernas värsta seriemördare. Och innan jag börjar med det så måste jag få prata lite om det här vackra lejonet som pryder podden. Då måste vi tillbaka ända till 1700-talet. Lejonet har kallats för Gripsholmslejonet. Men historien bakom är lite av ett mysterium. Det finns olika myter kring lejonet. En av dem säger att det är kung Fredrik den förstas egna lejon som han lät stoppa upp. Sant är ju att kung Fredrik hade lejon. Två faktiskt. Som han fått i gåva från någon rik knös i utlandet. Dock ska han ha gett bort dem året efter han fick dem. Så när och hur lejonet kom till Sverige förblir oklart. Vad som dock är klart är att konservatorn minns han aldrig sett ett levande lejon innan. Innan jag börjar vill jag varna känsliga lyssnare för att jag kommer vara tvungen att prata om barnamord och människor som dödar barn. Men om det känns jobbigt så pausa och så lyssna nästa vecka istället. Men nu kör vi. Det här avsnittet kommer att handla om några av tidernas värsta kvinnliga seriemördare, änglamakerskorna, Alva och Hilda bland annat. Antalet fosterbarn under 1700- och 1800-talet var stort. Under 1700-talet i Stockholm var ungefär var tionde barn född utanför äktenskapet. Och det innebar en fruktansvärd skam för moden och barnet hade i princip inga rättigheter. Om moden inte hade ihjäl barnet själv, vilket var vanligt och som jag kommer återkomma till, så kunde barnet lämnas på barnhus eller hos fosterfamilj. Men fanns det inget annat alternativ än att begå barnamord eller lämna bort barnet? Kunde kvinnan bara inte göra abort? Svar, gud nej. Abort var ju bara inte förbjudet långt tillbaka utan fram till 1864 var det belagt med dödsstraff. Efter 1864 mildrade straffet lite, till mellan 2 till sex års fängelse. 1890 var straffet ett års fängelse och 1921 sex månader. Även om straffen mildrades så var det fortfarande ett brott. Och även om alla egentligen vet vad man får och inte får göra när det kommer till lagar så finns det alltid de som bryter mot dem. Så även i det här fallet. Så även om du kunde dömas till döden eller fängelse så har kvinnor i alla tider gjort abort. Ibland och oftast med sitt eget liv som insats. Några av de mest kända abortmetoderna att ta till själv det var ju att dricka mjölkdryga. Det var en växt som skapade sammandragningar i livmoden. Andra örter funkade också. De ersattes senare med arsenik. Det blev ett vanligt abortmedel på 1800-talet. I slutet av 1800-talet användes också kvinnor fosfor från tändstickor för att framkalla en abort. Det var inte bara dödligt för fostret utan också mycket farligt för kvinnan. Man skrapade bort fosforet från tändstickorna ner i mjölk och så drack man. Många kvinnor dog. Av just den här anledningen förbjöd man tillverkningen av dessa tändstickor redan 1901. Kvinnor gjorde inte alltid detta själva. Såklart finns det illegala abortörer som gjorde stora summor med sina tvivelaktiga metoder. Men det fanns också läkare som av empati och medmänsklighet hjälpte kvinnor på ett så säkert sätt som möjligt för tiden. 
dock har ju allt ett pris. De kvinnor med mest pengar fick de säkraste illegala aborterna, medan de fattiga fick ta större risker. Möjligheten till abort var en klassfråga. Under 1930-talet dog en till två kvinnor i veckan i sviten av osäkra aborter. 1938 får Sverige sin första abortlag. Den var dock mycket komplicerad att få. Man, fick, var, man var tvungen att ansöka med hjälp av inte bara ett utan flera läkarintyg och ett intyg från medicinalstyrelsen. Samt att graviditeten skulle vara en direkt hälsofara för barnet eller modern. Så kallade medicinska skäl. Det fanns även av humanitära skäl som man kunde göra bort. Så som vid våldtäkt. Det är dock en annan diskussion om vad som då räknades som våldtäkt. Eftersom vi i Sverige inte förrän 1965 räknade det som våldtäkt om det skedde inom äktenskapet. Och det då blev straffbart. Sen kunde man också få göra abort av rashygieniska skäl. Att man... Då tog bort ett eventuellt foster vid tvångsterilisering. En kall marskväll 1896 tycker sig en skeppare se något flyta i floden Temsen. Han tycker sig se ett tygstycke. Han fiskar upp det ur vattnet och finner ett litet barn, död, med ett vitt band runt halsen. Kvinnan bakom detta makabra mord är Amelia Dyer. 20 år tidigare hade Amelia dömts för vanvård av fosterbarn. Hon ska ha drogat ihjäl spädbarn med opium. Hon dömdes inte för detta utan för vanvård. Under sina 30 år totalt som änglamakerska kan hon ha tagit livet av sammanlagt 400 barn. Efter fyndet i Temsen 1896 dömdes Amelia till döden. Den 10 juni 1897 hängdes hon i fängelset, 58 år gammal. Kring sekelskiftet 1900 var fosterbarnsvården vanlig försörjning för fattiga kvinnor. Det var också en lösning för ogifta kvinnor som både behövde undkomma skammen av att ha fött ett utomäktenskapligt barn, men också barntillsyn då de själva arbetade. Kontakten mellan fosterhem och mödrar var ofta genom tidningsannonser. En annons kunde låta ungefär så här. Finns det någon snygg familj som vill ta ett nyfött barn som väntas i mars mot 15 kronor i månaden? Eller så kunde det låta så här. En barnlös familj önskar upptaga ett friskt barn mot en summa av 1500 kronor. Svar till barnkär och ordentlig. Ibland på grund av samverkande strukturella faktorer som fattigdom och de utomäktenskapliga barnens låga status och bristen på barntillsyn gjorde att vissa, inte alla, fostermödrar blev änglamakerska. Och änglamakerska var en kvinna som mot ersättning tog hand om fosterbarn och genom vanvård gjorde dem till änglar. Hon skötte dem så illa att de dog och det kunde göras genom misshandel eller svält. Det är svårt att veta och säga hur utbrett änglamakeriet var. Under 1800-talet var det man- många fosterbarn som dog men alla kunde inte härledas till änglamakerskor. En läkare som undersökte detta under 1800-talet kunde av 160 fosterfamiljer påvisa att sex av dem var 
döda av änglamakerskor. Övriga dödsfall menade läkaren berodde på fattigdom, dåliga sanitära förhållanden och okunskap kring barnavård. Innan 1778 var barnadödligheten jättehög i Sverige, både på grund av fattigdom och bristen på sjukvård, men också alla döda spädbarn som fötts av ogifta mödrar. Där mödrarna själva tagit livet av barnet för att undgå skammen och den sociala utfrysningen. Det var också en stor skam att leva som ensamstående mor. Men redan 1778 så hände någonting. Barnamord var väldigt tidigt i Sverige ett problem och redan 1778 så inför Gustav III en lag som man kallar för barnamordsplakatet eh, i syfte att få slut på barnamorden. Och den lagen tillät mödrar att föda sina barn anonymt och barnmorskan förbjöds att fråga efter faderns namn. Och tanken med lagen var ju då att förhindra barnamord eh, genom att kvinnan skulle få åka till en annan ort än hemorten och föda sitt barn utan att uppge namn. Barnet kunde då också lämnas till ett barnhem med okänd moder. Problemet med lagen då fadern också i största mån förblev okänd var att han aldrig behövde betala någon ersättning eller vara delaktig överhuvudtaget. Och i verkligheten blev det också så att det var främst de rika kvinnorna som hade råd att åka iväg och föda barnet anonymt. Men på sikt ska ju det här barnamordsplakatet gjort att barnamorden minskade i Sverige. Vilket det kanske gjorde om barnen inte hade oturen att komma till kvinnor som exempelvis Alva Nordberg. Alva Nordberg var 29 år gammal, gift med varvsarbetaren Gustav Nordberg. Tillsammans hade paret två barn. Alva ska hösten 1902 ha tagit emot en flicka. Nyfödd från en annons i tidningen. Alva ska ha fått en engångssumma som gjorde de biologiska föräldrarna helt fria från barnet. Anledningen till att Alva svarade på annonsen var att hon var i skuld efter att hennes matservering hon haft på ön Gräddön gått med förlust. För flickan skulle Alva fått 200 kronor av modern och 400 kronor av fadern för vårda barnet fram till hon var 14-15 år. Det var då man ansåg att barnet var vuxet nog. Alva fick 200 av modern men bara 25 kronor av fadern. Det var ganska mycket pengar för en fattig familj. En arbetare vid den här tiden tjänade ungefär 1400 kronor per år. Så ungefär två månadslöner motsvarade Alvas pengar som hon fick. Men även om det var mycket i sig så är det lite om man tänker på att det skulle täcka uppehållet för flickan i 15 år. Det blev ingen vinst för familjen Nordberg. Så Alva gjorde det många fostermammor gjorde. Att inte vårda barnet hela dess uppväxt. Så 1903 när familjen Norberg flyttade till Stockholm tar hennes fosterbarnsindustri fart. Av 17 barn placerade hos Alva placerade hon i sin tur ut sex av dem till andra kvinnor mot en liten ersättning. Och när de kvinnorna tröttnade på att betalningen från Alva uteblev skickades barnen tillbaka till henne. Första flickan hon tog Emot bodde under sina två första år i fem olika fosterhem. Ytterligare ett sätt att öka intäkterna var att minimera utgifterna för barnen. Ett sätt var att inte ge dem ordentliga kläder och spä ut maten. Rykten i området var att Alva gett sitt första fosterhemsflicka kallt kaffe när hon bara var fyra månader. 
Syftet med dessa metoder hos de flesta var inte att döda barnen. Men den vanvård som många utsattes för ledde ändå till hög dödlighet. Mycket på grund av den låga ersättningen för barnen. En månadsranson av mjölk av god kvalitet som rekommenderades kostade i många fall lika mycket som det som fosterfamiljen fick i ersättning för barnet. Och för att kunna tjäna pengar blev fostermödrarna ofta tvungna att köpa antingen billigare mjölk eller spä ut den. Detta gör det svårt att identifiera änglamakerskor bland sekelskiftets fosterhem. Det var svårt för alla fattiga familjer att hålla barnen vid liv. Alva Nordberg satte det dock i system sista året, det här med vanvården. Fem barn dog efter att ha vistas hos henne i bara några dagar. När Alvas gärningar drog sin förrätta dömdes hon till två och ett halvt års straffarbete för misshandel. Hon menade att hon borde fått mildare straff då uppsåtet inte var att döda barnen. Hennes man Gustav stod också åtalad men frikändes då han sa inte ha så stor insyn på vad som skedde i hemmet. I Sverige har fosterbarn inte bara kunnat tråka ut för Alva Nordberg utan också för Hilda Nilsson. Hilda Nilsson, Sveriges mest kända änglamakerska. Hon var verksam i Helsingborg mellan 1915 och 1917. Hilda Nilsson blev känd som änglamakerskan som drängte fosterbarnen. Det ska hon ha gjort i en tvättbalja där hon lagt barnet i och lagt en vikt på. Hennes hemska brott uppdagades efter att en mamma som lämnat sitt barn hos Hilda senare ångrat sig. Velat hämta hem sitt barn men funnit barnet avlidet. Hilda dömdes till döden för att ha mördat åtta barn totalt. Innan straffet verkställdes tog hon sitt liv. Samma dag som hon tog sitt liv omvandlades hennes dödsstraff till livstid. 1902 kom i Sverige lagen om fosterbarnsvård. I lagen ingick att varje fosterhem skulle godkännas innan de tog emot och sedan kontrolleras regelbundet. Lagen krävde också att fosterföräldrarna skulle anmäla barnen till hälsovård, kommunal, fosterbarnsnämnden inom tre dagar i staden och två veckor på landet. Att Hilda Nilsson kunde begå sina brott efter att lagen trätt i kraft beror på att lagen inte var helt vattentät. Lagen inkluderade inte barn som togs emot utan betalning. Man resonerade ju så att de barnen togs emot av kärlek och då fanns det ju inga risker. Men det var ju inte svårare än att mödrarna kom överens om att inte nämna någon betalning. Och så var det i Hildas fall. De två första barnen anmäldes till fosterbarnsnämnden som då och då kontrollerade barnen i Hildas hem. Men inspektörerna visste ingenting om de andra åtta barnen. Ytterligare en lag kom. Året efter Hilda tagit sitt liv i fängelset 1917 strök man termen oäkta barn om de barn som fötts utanför äktenskapet. En titel som gjorde det mesta i livet svårt för de här barnen. De oäkta barnens ställning uppvärderades i samband med kvinnors frigörelseprocess som låg i tiden. Och andra lagar, vi fick ju då den första abortlagen 1938 som egentligen inte minskade de illegala aborterna något nämnvärt. Sen fick vi den lagen vi har idag i Sverige, den kom ju 1975. Och den innebär ju huvudsaken att alla har rätt till fria bort. Så om vi ska summera det här lite då. På 1800-talet och en bit in på 1900-talet var barn utanför äktenskapet en skam och ett socialt handikapp. 
änglamakeri var ett resultat av den tidens syn på ogifta mödrar och utomäktenskapliga barn. Det finns en historia om en barnmorska i Stockholm 1849 som ska ha kvävt spädbarn i askar och sedan låtit begrava dem som dödfödda. Barnmorskan hade mot betalning från föräldrarna kommit överens om att utakordera barnen i olika fosterfamiljer eller överlämna dem till barnhuset men istället dödat dem och behållt pengarna själv. Det här nya inslaget i podden då, en kul historia. Jag har ju ändå utgett podden för att handla om olika fadäser och roliga grodor. Och än så länge har det varit ganska dystert. Eh, barnamord, pest, kolera, you name it. Eh, men det är ju såklart individuellt vad som kittlar ens hjärna och vad man tycker är roligt. Och om man tycker att pesten är kul eller inte. Men... Jag ska försöka hitta de här lite roliga grejerna i historien och jag har hittat en. Var Gustav den fjärde Adolf en oäkting? Då måste man kanske ta hela den historien. Och den kommer här. I Europa fanns eh, under 1700-talet eh, jättemånga hovstall hos alla monarker i Europa. Och i det svenska hovstallet arbetade 1772 hovstallmästare Munk. Han började sin tjänst hos kung Adolf Fredrik som tjänare. Och 1769 gick han över i samma tjänst hos Adolf Fredriks son Gustav den tredje. Munk ska ha varnat Gustav för den kommande statskuppen och som tack blev Munk utnämnd till hovstallmästare. Titeln bärs av chefen för hans majestät, konungens hovstall. Det är en hederstitel och än idag finns den kvar och den utdelas av kungen själv. 1773, ett år efter, blev han uppgraderad till första hovstallmästare. Denne första hovstallmästare fick också ett annat uppdrag hos kungen. Det var nämligen så att Gustav den III hade lite äktenskapliga problem om vi säger så. Gustav den III ska efter flera års äktenskap med den danska drottningen Sofia Magdalena inte kunnat befrukta henne. De levde separata liv från varandra och hela landet väntade och väntade på en tronarvinge. Efter mycket påtryckningar från hovet delade kungaparet till slut säng. Men problem uppstod och efter några nätter kallade kungen in sin trogne tjänare Munk. Han bad Munk hjälpa honom att, citat, hitta hålet. Munk ska enligt källor hjälpt kungen och drottningen med detta. Minst sagt pikära problem. Ungefär nio månader senare föds en tronarvinge. Rykten säger att det kanske rent av är Munks barn- Kanske var tronarvingen Gustav den fjärde Adolf en oäkting. Munk får av drottningen som tack för hjälpen gåvor och han blir upphöjd i graderna. Det är ju inte helt säkert att det är sant att han Gustav den fjärde Adolf är en oäkting. Dock att Munk ska ha hjälpt till med kungens problem, det är ganska säkert. Det finns gamla karikatyrbilder på Munk och Gustav den tredje som jag kommer att lägga upp på 
poddens Instagram-konto. En annan kul historia eh, om kungliga träd och roliga ord för skatter. Det är ju att Gustav Vasa gjorde mycket för Sverige som kung. Och en sak han gjorde var att införa konceptet att eken var hans träd. Alltså kungens träd. Och han införde kunglig äganderätt på träden. Och det innebar att han ägde alla ekar i hela Sverige. Och det här var inte alltid så populärt bland bönderna. Bönderna är sällan glada över någonting som kommer från kungamakten. Ska historien visa. Men ända in på 1800-talet så var detta en infekterad fråga. Och även på 1800-talet var straffet ganska hårt om man som bonde olovligt fällde eller skadade en ek. Det var böter eller upp till en fängelse, en månads fängelse på vatten och bröd. Sverige hade i förlusten av pommen 1814 förlorat sitt största ekvirkesförråd. Och det här är ju en historia i sig, den tar vi inte nu. Men skogarna i pommen hade länge varit svenskarnas ekförråd. Så i sex år reste den här Johan som hade fått i uppdrag att se över ekförråden. Då reste han i Sverige och besiktade kungens träd, vilka som kunde användas till virke för flottan. Det han upptäckte var böndernas ekhat. Många träd var skadade och fällda och eksituationen var en katastrof. Den här ekinspektören såg enda lösningen att släppa ekarna till bönderna. Att varje bonde fick rätt till de ekarna som var på, på deras mark. Och 1830 blev detta lagfört. Jag vet inte om ni har varit på Visingsö. Åkt det annars. Fantastiskt. Fin ö. Nu blir det också roligare när man vet bakgrunden till den vackra ekskogen de har där. För på Visingsö började man under 1800-talet med ekplantering för att säkra flottans behov av timmer. Ekarna stamkvistades för att bli långa och raka och passa bra för skeppsbygge. Dessvärre, 1975 när ekarna var redo, ja då byggde man inte längre båtar av timmer. Lite som Göta kanal, 22 års bygge, blod, svett och tårar till en kostnad på 12 miljarder, 58 000 man. Byggd för att frakta. Och lagom är klar tills järnvägen gör sitt intåg. Grattis! Och med de här ekarna då som bönderna inte fick röra på så var det ju så att från ekar så faller ju ekollon. Och vid den här tiden i Sverige på 1800-talet så var det vanligt att man hade grisarna på bete. Och då kunde det bli så att grisarna mumsade de här ekollonen. Det fick man ju inte. Det var ju kungens ekollon. Så då fick man ju som bonde betala ollonskatt. Mm. Smaka på det ordet. Det var allt jag hade för idag. Kom gärna med glada tillrop på Instagram eller på Facebook-sidan i Grevens tid. Eller kom med tips om man vill höra något speciellt. För någon gång kommer mina idéer ta slut på vad man kan prata om. Det kommer inte alltid vara jag som sitter här och pratar. Förhoppningen är ju att jag ska bjuda in mina supertrevliga bekanta och vänner som också kan massa roliga saker om historia. Men i coronatider så är det ingen som vill sitta 5 cm mitt emot mig och dela mikrofon. Förstår inte alls. 
Men vi ska försöka lösa det på något sätt. Den som väntar på något gott. Annars ha en bra vecka så hörs vi på måndag. Hej! Thank you.